创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。首先锁定菲律宾，菲律宾国库局已经从重磅美元债券发行共筹集了三十亿美元。在星期一启动的美元债券发行期限为五点五年、十点五年以及二十五年，目标是至少筹资五亿美元。到期时间分别定为二零二八年七月十七号。2033年7月17号以及2048年1月17号，国库局就表示，强劲的需求促成所有债券的利率下降，对这些债券的需求也推动了投标达到282亿美元。尽管紧随其他大名鼎鼎的主权债券之后，但是菲律宾最新发行的所有债券呢，都取得了轰动的反响和紧凑的定价。这些再次的表明，即使在市场前景不确定的情况之下，菲律宾的信用呢，也是令人宽慰的。发行。条款就显示，债券收益将用于一般预算融资，还将根据菲律宾可持续金融框架，将二十五年期可持续性债券的收益用于资产再融资。财政部长路诺就说，对二零二三年首次国际债券发行的强劲需求，代表了国际投资者对菲律宾的强有力信任。这证明菲律宾共和国经济基本面健全，以及面对全球金融市场动荡，他们的经济也展现出韧性。菲律宾在2022年10月启动了小马可斯政府执政期间第一次美元债券发行。至于菲律宾比索呢，也继续收复去年的失地，星期二呢再次走走强，并且突破了54比索对一美元的水平。菲律宾银行家协会的数据显示，继星期一收报 55.11 后，比索对美元汇率星期二收报 54.87， 这是自去年6月30号收报 54.975 比索兑换一美元以来的最强劲水平。从那时起。比索开始稳步下滑，在十月收报五十九比索对一美元的历史低位。然而，菲律宾中央银行加息，以及侨民在圣诞节期间假期前呢，以及时呢增加汇款支撑了比索。自那时候以来，它取得了大幅的升值。去年十二月 ，BSP 行长就说，比索最糟糕的情况已经过去，因为他对美元汇率持续的走挺。不过呢，与二零二二年一月十号五十一点三一的收市价相比，比索依然同比贬值。泰铢方面，开泰银行研究中心表示，泰铢九号上午上探三十三点五五铢兑换一美元的水平，高于上个星期五收市三十四点零五铢兑换一美元，为九个月以来泰铢最坚挺的高位。泰铢随着外国投资者净买入的信号，加上二零二二年十二月工人平均时薪只是增长百分之零点三，低于预期的百分之零点四，也低于同年十一月的百分之零点六，导致美元面对地区货币或是。主要货币面临抛售压力，促使了市场相信今年美联储即将在一月三十一号到二月一号召开的首次会议上调政策利率，只是达到二十五个基点，从而使得泰铢持续的走强。泰金银行就表示，这个星期泰铢汇率将位于三十三点五零到三十四点二零铢，换一美元区间的波动。上周美国工资增长放缓速度高于预期，让市场相信。通胀率持续的放缓，从而支持美联储放慢上调政策利率，因此呢，使得金融市场迎来更多的风险。这个星期认为，美联储的货币政策方向呢，依然是市场的一个重要因素，必须密切的关注美国 CPI 通胀报告以及美联储官员，特别是美联储主席的声明。
。而泰铢汇率走势方面，估计泰铢在上个周末因为美元贬值而升值的基础上，依然有上升的机会。外国投资者抛售黄金以及泰国资产获利。不过呢，在一个星期之内，泰铢可能面临美元升值以及黄金价格收缩的压力。但是由于出口商等待出售美元，外国投资者也在等待着短期投机的机会，因此泰铢贬值幅度呢不会太大。另一方面，泰国船舶出口商工会就释放出首个季度出口表现低迷的信号，期待中国推出清零政策能够为对华出口注入新的活力，同时也维持2023年全年出口增长 1% 到 3% 的展望。而学者就警告，泰国出口呢将会遭遇三年来最低涨幅，出口总值中。中位数呢是二千九百五十二点零三亿美元，涨幅百分之一。泰国商会大学国际贸易研究院主任安博士就二零二三年泰国出口给出预测，并且警告面临多重利差的影响。预计全年出口总值呢介于二千九百零八点一九到二千九百六十六点六五亿美元之间，涨幅介于。负百分之零点五到百分之一点五，中位数为二千九百五十二点零三亿美元，涨幅百分之一。其中首个季度出口降幅百分之二到百分之三，影响要素依然主要就是俄乌冲突、全球经济衰退、能源价格以及高通胀。尽管美国经济减速风险相比之前呢有所缓和，但是欧洲经济依然堪忧。还有就是中国国内经济依然存在不确定性。预计泰国出口会从第二季度开始改善，并且持续到第四个季度，季度涨幅区间在百分之零到百分之五点二之间，这使得二零二三年泰国出口整体涨幅在百分之一左右。泰国船舶出口商工会呢，也针对几年第一季度出口低迷不振，给出了积极的暗示。尤其是上年第四季度最后阶段出口连续负增长的表现之下，使得首个季度出口走势难有反弹。尽管去年泰国出口有望实现百分之六到百分之六点五高速增长，但是工会对今年依然保持耐心，预计涨幅在百分之一到百分之三，出口总值在三千亿美元。根据报道，影响今年泰国出口表现的中。重要因素主要有以下几个方面。首先呢，就是全球经济走势依然存在高度不确定性，外汇市场波动较大。泰铢近期快速升值，拖累了出口表现。主要出口市场的经济疲软，使得制造业指数出现了下降的情况。还有就是能源价格给制造业成本带来的影响等等。至于中国结束了实施三年的清零政策，预料呢将会给泰国对中国出口呢复苏注入活力。中国是泰国重要的出口市场，农副产品以及水果呢占比巨大。虽然去年遭遇下滑的情况，但是相信今年呢将会扭转颓势，迎来正增长。另外，当局也鼓励泰国临时出口企业扩大美国消费市场的拓展力度，因为泰国风味小吃在美国非常受到欢迎。以2022年前十个月数据，美国临时总销售额为449亿美元，同比增长 11.4% 其中，食品和饮料涨幅最高，而泰国食品和饮品在美国拥有不错的前景。以上就是我们关注到的东盟消息。休息一下，稍后回来我们关注国际焦点。创造价值的声音 ，B Radio。
国际焦点方面，首先来关注一下世界银行大幅下修大多数国家和地区的经济成长预测，并且警告新的不利冲击可能会使全球经济陷入衰退。全球 GDP 今年呢，全年呢可能只是成长 1.7% 只有去年6月预测成长幅度 3% 的一半。如果预测属实呢，这将是过去30年来倒数第三低，仅次于2009以及2020年。世银将美国和欧元区的经济成长预测大幅下调至 0.5% 并说已开。发经济体大幅放缓，可能预告会再度出现全球经济衰退。目前离上一次衰退还不到三年。世银也下调二零二四年经济成长预期，主要原因是持续通膨以及利率上升。而报告也提到了俄罗斯入侵乌克兰的影响以及投资下降。世银总裁马尔帕斯就说，发展上所面临的危机正在加剧，全球经济融景可能继续的受挫。到明年年底，新兴市场和发展中经济体的 GDP 将比疫情爆发之前的预。预期水准低大约百分之六。世银表示，美国、中国大陆以及欧盟经济明显的疲软，加剧较贫穷国家面临的其他不利因素。虽然通膨正在放缓，但有迹象表明，物价压力变得更加的持久，而央行被迫呢快于预期的速度升息。经济成长缓慢，金融条件收紧以及债务负担沉重，可能会削弱投资，并且引发企业违约。而世银认为，全球有必要以迫切的行动来减轻全球经济衰退以及债务危机的风险。世界银行将许多国家2023年的增长预测下调到处于衰退边缘的水平，因为央行加息的影响加剧，俄乌战争依然在持续，以及世界主要经济引擎。停滞不前。世银报告也说，由于防疫限制、房地产市场动荡以及呃干旱打击了消费、生产和投资，中国2022年的经济成长率降至 2.7% 这是自1970年代期中以来的第二低的水准，仅快于2020年。世银并且预测， 2023年成长率将会反弹至 4.3% 但是由于严重的疫情干扰和外部需求疲软，依然是比6月的预测低了 0.9 个百分点。2023年，拉丁美洲和加勒比地区整体经济增长也预期趋缓，预计2023年区域经济增长 1.3%。报告说，圭亚那可能将成为该地区唯一一个在2023年实现两位数经济增长的国家。随着过去的一年，区域内各国防疫措施进一步放宽，各国的经济或重新获得增长的动能，但这更多应该归因于高通货膨胀。世界银行表示，加勒比地区的增长预计将在二零。二三年以及二零二四年分别放缓至百分之五点六以及百分之五点七，而该地区二零二二年的增长率为百分之七点七。与此同时，专家指出，除了圭亚那，区域内其他国家将会面临更加严格的融资条件。很多面临严重财政赤字的国家将更难实现债务展期。预计这一些限制呢各国政府投资的规模。此外，比预期更加严厉的反通胀措施、持续高企的能源价格，也是导致今年区域内经济增长预期较低的原因。不过呢，高盛却上修了欧元区今年的经济表现，预测该区今年国内生产总值有望成长百分之零点六，远优于之前预测的萎缩百分之零点一。欧盟经济事务执委。简提洛尼他也说，他预期啊，欧元区的经济今年初的萎缩幅度呢，可能没有去年十一月担心的那么深。而近来出炉的经济数据呢，显然也提供了一些有利的证据。
欧元区经济在2022年底经济表现得更加的坚挺，加上天然气价格大幅下跌，以及中国大陆比预期更早放弃新冠清零之后，高盛经济学家不再预测欧元区今年会陷入衰退。史登等经济学家就说，受到能源危机影响，欧元区冬季成长依然将疲软，但是2023年第一季度可能成长 0.1% 这些经济学家还预期，欧元区的通膨率将以超出预期的速度下降，到2023年底将为。降至百分之三点二五左右。不过，他们也预期欧洲央行将会在二月以及三月会议上各升息二码，然后五月升息一码，结束这一轮的升息周期，让存款利率升至百分之三点二五。另外，简提洛尼他也说，各项因素显示，二零二二年第四季度以及今年第一季度的萎缩程度不会像预期的那么剧烈。欧盟执委会去年十一月预测，欧元区经济扩张速度将会大幅放缓，今年全年的成长率只会达到百分之零点三，远低于去年七月预测的百分之一点四。十号出炉的数据显示，法国去年十一月的工业生产比前一个月成长百分之二，优于市场预期。所有制造业领域几乎都见到了回升，也代表法国经济吸收能源价格飙升冲击的能力比预期好。去年底的经济表现因而有望超乎市场预料。此外，德国十一月的工业生产月增百分之零点二，也比预期稍强。凯德宏观资深欧洲经济学家帕马斯他就说，这代表德国制造业在去年最后。一个季度比预期更有韧性。意大利、法国和西班牙的失业率都下滑，德国失业率呢经季节性调整以后维持在百分之五不变。然而，英国金融时报报道，欧元区经济前景改善也让欧洲央行 ECB 依然需要持续的对抗通膨。市场目前预期 ECB 下个月会议将会升息二码。欧元区去年十二月的整体消费者通货膨胀率已经降至个位数，核心通膨率却继续的上扬，劳动市场紧俏将会刺激薪资继续增长，让通膨呢更长时间维持在高档。NG 欧元区资深经济学家克林恩他就说，劳动市场强劲是 ECB 抗通膨战役第二回合的主要风险。最后，摩根大通首席执行官杰米戴蒙。他表示，美联储很可能将联邦基金利率提高至百分之六，以抗击持续高企的通货膨胀，明显高于多人多数人预测的百分之五。不过，他同时表示，美联储应该先将利率上调至百分之五，然后暂停加息，以评估货币政策对美国经济的滞后影响。美联储在二零二二年一共实施了七次加息举措，累计加息幅度达到四点二五个百分点。戴蒙是首批正确预测美联储将在2022年加息六次到七次的市场人士。戴蒙表示，尽管通胀率有望出现下滑，但是降幅不会如预期般大，员工薪资水平也不确定会如市场预期般达到峰值。因此呢，百分之五的利率水平是否足以将通胀放缓至所需水平，也值得怀疑。好了，感谢你收听今天的国际经济一二三，我是晋川，下个星期一同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。